0: Livre sur écoute Damien a 46 ans, une culture impressionnante et une vraie passion pour le foot. Damien, c'est mon oncle. Il est ce qu'on appelle un intellectuel, un adjectif toujours prononcé avec beaucoup de respect et une pointe de mystère. Quand on part en vacances tous ensemble, en famille, la valise de Damien, c'est la plus lourde. Elle déborde d'essais, de romans, de revues. Et comme son appétit livresque n'est jamais satisfait, d'autres livres l'attendent, dans la boîte aux lettres ou dans la librairie d'à côté. Alors, quand je lui ai demandé de participer à mon projet, de me lire un extrait d'un livre qui l'avait touché, j'étais très curieuse de connaître son choix. Au repas dominical suivant, il nous l'a annoncé. Ce sera la nouvelle Un cœur simple de Gustave Flaubert. Parce que lui et ma tante, sa femme, la relisent régulièrement et ont chaque fois les larmes aux yeux. Bienvenue dans le troisième podcast de Livres sur Écoute, avec un extrait d'un cœur simple de Gustave Flaubert, lu par Damien.
1: Il s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes rose, son front bleu et sa gorge dorée. Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arracher les plumes, éparpiller ses ordures, répandre l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donna pour toujours à féliciter. Elle entreprit de l'instruire. Bientôt, il répéta. « Charmant garçon. Serviteur, monsieur. Je vous salue, Marie. » Il était placé auprès de la porte et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondît pas au nom de Jaco, puisque tous les perroquets s'appellent Jaco. On le comparait à une dinde, à une bûche. Autant de coups de poignard pour féliciter. Étrange obstination de Loulou, ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Néanmoins elle recherchait la compagnie, car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, monsieur de Houpeville et de nouveaux habitués, froid l'apothicaire, monsieur Varin et le capitaine Mathieu faisaient leur partie de cartes, il cognaient les vitres avec ses ailes et se démenaient si furieusement qu'il était impossible de s'entendre. La figure de Bourret sans doute lui paraissait très drôle. Dès qu'il l'apercevait, il commençait à rire, à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l'écho les répétait, les voisins se mettaient à leurs fenêtres et riaient aussi. Et, pour ne pas être vu du perroquet, Monsieur Bourret se coulait long du, le long du mur en dissimulant son profil avec son chapeau, atteignait la rivière, puis entrait par la porte du jardin. Et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de tendresse. Loulou avait reçu du garçon boucher une chiquenaude, s'étant permis d'enfoncer la tête dans sa corbeille. Et depuis lors, il tâchait toujours de le pincer à travers sa chemise. Fabu menaçait de lui tordre le cou bien qu'il ne fût pas cruel, malgré le tatouage de ses bras et ses gros favoris. Au contraire, il avait plutôt du penchant pour le perroquet, jusqu'à vouloir, par humeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité que, ses manières effrayaient, le plaça dans la cuisine. Sa chaînette fut retirée et il circulait par la maison. Quand il descendait l'escalier, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite, puis la gauche. Et elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements. Il devint malade, ne pouvant plus ni parler ni manger. C'était sous sa langue une épaisseur, comme en ont les poules quelquefois. Elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. Monsieur Paul un jour eut l'imprudence de lui souffler aux narines la fumée d'un cigare. Une autre fois que madame Lormeau l'agaçait du bout de son ombrelle, il en a pas la virole. Enfin il se perdit. Elle l'avait posé sur l'air pour le rafraîchir, s'absenta une minute, et quand elle revint, plus de perroquet. D'abord elle le chercha dans les buissons, au bord de l'eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait. « Prenez donc garde, vous êtes folle !» Ensuite, elle inspecta tous les jardins de Pont-l'Évêque, et elle arrêtait les passants. « Vous n'auriez pas vu quelquefois, par hasard, mon perroquet ?» À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle crut distinguer derrière les moulins, au bas de la côte, une chose verte qui voltigeait. Mais au haut de la côte, rien. Un porte-bas lui affirma qu'il avait rencontré tout à l'heure à Melaine, dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut. On ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, elle rentra épuisée, les savates en lambeaux, la mort dans l'âme. Et assise au milieu du banc, près de madame, elle racontait toutes ses démarches. Quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. Loulou, que diable avait-il fait Peut-être qu'il s'était promené aux environs. Elle eut du mal à s'en remettre, ou plutôt ne s'en remit jamais. Par suite d'un refroidissement, il lui vint une angine. Peu de temps après, un mal d'oreille. Trois ans plus tard, elle était sourde et elle parlait très haut même à l'Église. Bien que ses péchés auraient pu sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde se répandre à tous les coins du diocèse, M. le curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie. Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent, sa maîtresse lui disait « Mon Dieu, comme vous êtes bête !» Elle répliquait « Oui, madame, » en cherchant quelque chose autour d'elle. Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore, et le carillon des cloches, le mugissement des bœufs n'existait plus. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du perroquet. Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tournebroche, l'appel aigu d'un vendeur de poissons, la scie du menuisier qui logeait en face. Et au coup de la sonnette, imitait Madame Aubin. Félicité! La porte, la porte. Ils avaient des dialogues, lui débitant à satiété les trois phrases de son répertoire, et elle y répondant par des mots sans plus de suite, mais où son cœur s'épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordiait ses lèvres, se cramponnait à son fichu. Et comme elle penchait son front en branlant la tête, à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de, de l'oiseau frémissaient ensemble. Quand des nuages s'amoncelaient que le tonnerre grondait, il poussait des cris, se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales. Le ruissellement de l'eau excitait son délire. Il voltait, éperdu, montait au plafond, renversait tout, et par la fenêtre allait barboter dans le jardin. Mais revenait vite sur un des chenets, et, sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue, tantôt son bec. Un matin du terrible hiver de 1837, qu'elle avait mis devant la cheminée, à cause du froid, elle le trouva mort au milieu de sa cage, la tête en bas, les ongles dans les fils de fer. Une congestion l'avait tué sans doute. Elle crut un empoisonnement par le persil. Et malgré l'absence de toute preuve, ses soupçons portèrent sur Fabu. Elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit :« Eh bien, faites-le en Elle demanda conseil au pharmacien qui avait toujours été bon pour le perroquet. Il écrivit au Havre. Un certain Félachère se chargea de cette besogne. Mais comme la diligence égarait parfois les colis, elle résolut de le porter elle-même jusqu'à Honfleur. Les pommiers sans feuilles se succédaient au bord de la route. De la glace couvrait les fossés. Des chiens aboyaient autour des fermes. Et les mains sous son mantelet, avec ses petits sabots noirs et son cabas, elle marchait prestement sur le milieu du pavé. Elle traversa la forêt, dépassa le Haut-Chêne, Athénie-Saint-Gatien. Derrière elle, dans un nuage de poussière et emportée par la descente, une malposte au grand galop se précipitait comme une trombe. En voyant cette femme qui ne se dérangeait pas, le conducteur se dressa par-dessus la capote et le postillon criait aussi, pendant que ses quatre chevaux qu'il ne pouvait retenir accéléraient leur train. Les deux premiers la frôlaient. D'une secousse de ses guides, il les jeta dans le débord, mais furieux, releva le bras et à pleine volée, avec son grand fouet, lui cingla du ventre au chinois un tel coup qu'elle tomba sur le dos. Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d'ouvrir son panier. Loulou n'avait rien, heureusement. Elle sentit une brûlure à la joue droite. Ses mains qu'elle y porta étaient rouges. Le sang coulait. Elle s'assit sur un mètre de cailloux, se tamponna le visage avec son mouchoir. Puis elle mangea une croûte de pain, mise dans son panier par précaution, et se consolait de sa blessure en regardant l'oiseau. Arrivée au sommet d'Ecmoville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d'étoiles. La mer plus loin s'étalait confusément. Alors une faiblesse l'arrêta. Et la misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie comme les flots d'une marée remarrent à la fois et, lui montant à la gorge, l'étouffaient. Puis elle voulut parler au capitaine du bateau et, sans dire ce qu'elle envoyait, lui fit des recommandations. Félachère garda longtemps le perroquet. Il le promettait toujours pour la semaine prochaine. Au bout de six mois, il annonça le départ d'une caisse. Et il n'en fut plus question. C'était à croire que jamais Loulou ne reviendrait. « Ils me l'auront volé », pensait-elle. Enfin il arriva, et splendide, droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou, une patte en l'air, la tête oblique, et mordant une noix que l'Empailleur, par amour du grandiose, avait dorée. Elle l'enferma dans sa chambre. Cet endroit, où elle admettait peu de monde, avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un bazar, tant il contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites. Une grande armoire gênait pour ouvrir la porte. En face de la fenêtre, surplombant le jardin, un œil de bœuf regardait la cour. Une table près du lit de sangle supportait un pot à l'eau, deux peignes et un cube de savon bleu dans une assiette ébréchée. On voyait contre les murs des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes vierges, un bénitier en noix de coco. Sur la commode, couverte d'un drap comme un hôtel, la boîte en coquillage que lui avait donné Victor. Puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d'écriture, la géographie en estampes, une paire de bottines. Et au clou du miroir accroché par ses rubans, le petit chapeau de peluche. « Félicité » poussait même ce genre de respect si loin qu'elle conservait une des redingotes de monsieur. Toutes les vieilleries dont ne voulait plus Madame Aubin, elle les prenait pour sa chambre. C'est ainsi qu'il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode et le portrait du comte d'Artois dans l'enfoncement de la lucarne. Au moyen d'une planchette, Loulou fut établie sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement. Chaque matin en s'éveillant, elle l'apercevait à la clarté de l'aube et se rappelait alors les jours disparus et d'insignifiantes actions jusqu'en leurs moindres détails. Sans douleur, pleine de tranquillité. Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la fête Dieu la ranimaient. Elle allait quêter chez les voisines des flambeaux et des paillassons afin d'embellir le reposoir que l'on dressait dans la rue. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'épinal représentant le baptême de notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de loulou. L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d'Artois, de sorte que du même coup d'œil, elle les voyait ensemble. Ils s'associèrent dans sa pensée, le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit, qui devenait plus vivant, à ses yeux, et intelligible. Le père, pour s'énoncer, n'avait plus choisir une colombe, puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité priait, en regardant l'image, mais de temps à autre, se tournait un peu vers l'oiseau.
0: livres sur écoute.tumblr.com